0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。在今年的一百二十期节目当中呢，我以对比的形式聊了聊雷洛的小型 SUV 克雷缤。那么当时呢，我是以对比的形式来聊的啊，对比的就是本田的缤智。那么这期节目播出之后呢，很多的听友在节目下方留言啊，就非常的活跃啊，大家就在讨论。那么希望呢，我能更加具体的去聊一下克雷缤这一款车。啊，它本身的一些亮点，比方说它的动力啊、外观啊、内饰啊、空间啊，还有配置这些等等啊。那么尤其就是动力这一块，很多人想听为什么呢？因为在上一期节目里面我说了这样的一句话，我说冰智上的本田发动机再厉害，也厉害不过克雷宾上面的这个奔驰发动机啊。这么一说，很多人当时就开始在下面留言了，说真的吗？真的是这样吗？因为很多人的印象还是停留在本田是买发动机送车的。这样的一个概念，所以很多网友听得就很吃惊。那么好，今天呢，我们就继续聊一聊。那么这样的一款克雷宾啊，这个车型的官方指导价是9万九千八到1 4万四千八，定价也不是很高。今天展开来仔细的聊一聊。那么，宾志上的本田发动机再厉害，也厉害不过克雷宾上的奔驰发动机。我们当时为什么这么说？那么这是因为什么呢？是因为克雷宾的这个 1.3T 的发动机啊，它的确是和奔驰或者说是戴姆勒共同研发的。那么在雷洛的这一款科雷缤的车上，呃，你可以看到它的这个发动机的所有的数据，其实和在奔驰 A 级啊，包括最近刚刚上市的非常火的一款车，就是奔驰的 G R B 这个车型上都是有搭载，很多人都很熟悉了，是不是？那么 A 级这个车型的热度其实现在不像当时刚上市那么热了，对吧？但是呢，刚刚上市的这个奔驰 G R B 那真的是最近火得一塌糊涂啊！毕竟啊，这是奔驰第一台正儿八经的。紧凑级的七座 SUV 啊啊，这个概念其实很多的豪华品牌还没玩儿。那么它跟之前有一点点玩跨界的这种 G R A 车型比起来，我觉得完全是两回事。一台这个紧凑型的 S U V 可以把它做成七座。你要知道，现在本身这个行情就是很多人就喜欢买七座，对吧？要准备二胎了嘛？这个消费能力的人，很多家庭其实确实有的就已经是二胎了，有的是准备要二胎。那么同时在满足七个人的情况下。那么有这样的一台 1.3T 的发动机，它是否还能保持非常充沛的一个动力呢？那么这一台发动机其实想必啊，我不说，很多人应该也就了解了，应该肯定是有两把刷子，对不对？因、那、为、个、奔驰品牌本身对自己的动力要求也是比较高的。那么换成克雷宾这么一台五座的小型 SUV 车型，你觉得会有问题吗？那肯定是没什么问题的，是不是？那么大家都知道，其实奔驰是这个汽车行业的老大哥。那么可能也会产生一些疑问啊，有些人会想问。为什么奔驰会选择跟这个雷洛一起研发这个发动机呢？那么这么问的话，我只能说，可能大家不太了解雷洛，对不对？可能不太了解 F1。那么我相信，稍微了解一点 F1 的人，肯定是听过雷洛的啊，或者说了解雷洛品牌的人，一定是绕不开 F1。这个 F1 的赛事呢，应该算是赛车运动的一个殿堂。那么敢玩 F1 的品牌，真的没有一家。它不是具备非常深厚的技术水平啊，就整体的车辆的硬件技术，包括车辆的调教，早在一九零二年的时候，其实雷洛就已经获得了涡轮增压器的专利，没有听错，就是我们非常熟悉的这个涡轮增压。但是呢，当时这个涡轮增压的技术主要是用在飞机上，还没有什么人敢用在汽车上，连想都不敢想啊。后来在一九五六年的时候，雷洛是第一次将涡轮装在了汽车上，而且当年啊，一九五六年的时候，你想想看。他是以 308.85 公里的时速创造了当时陆地最快速度的世界纪录。我的天哪！ 1 9 5 6年开 308.85 公里这样一个速度，那么可以说直到今天为止啊，路面上 99.9% 的车它都是跑不到这个数啊。你想想看，这是在60多年前啊。那么随后呢，雷诺就将这个涡轮增压的技术就带到了这个拉力赛啊，包括二级方程式大奖赛，包括勒芒24小时耐力赛等等各种赛事。那么夺得了 N 多的冠军啊！那么再到1977年的时候呢，雷洛又首次将这个技术带到了 F1 的赛事里面，就使用了一个 1.5 升的涡轮增压 V6 的发动机。在两年之后，又获得了首场 F1 分站的分站赛冠军啊，就非常厉害，而且创造了当时的最快圈速。在后来的四十多年里面，雷洛是经历了六百五十多场比赛，九支车队都是在使用雷洛的发动机，而且获得过十二次的车队总冠军啊！那么十一次的车手冠军，再加上一百七十场比赛的冠军，这可以说是一个相当相当辉煌的历史了。那么毕竟很多的车队啊都在抢着用雷诺的发动机，大家想想看，到底是这个雷诺找奔驰造发动机，还是奔驰找雷诺造发动机呢？所以也是由于涡轮增压技术在各大赛事当中的表现非常的好啊，那么因此雷诺开始逐渐的把这些技术呢就引入到了民用市场。那么比方说啊。很多人都不是特别了解，像比方说国外也没进口到国内的一些车，很老的车了啊 ，R 5 Turbo， 包括 R 1 8 Turbo， 可能一些资深骨灰级的车迷知道这些车。还有呢，就包括在国内玩车这个圈子里面非常著名的小钢炮车型，我一说，可能很多人就猜到了，那也就是梅甘娜 RS。那么都是这个背景下十分成功的一个高性能量产版的车型。还有一些车呢，可能听名字啊，有些消费者不太熟悉，因为没有引入到国内啊。比方说像雷诺的 c a n o 这是一个全球最畅销的小型车之一。那么另外一个就是克雷宾的前代车型卡宾，卡宾其实也是欧洲市场非常非常受欢迎的一个小型跨界车。那么这么一说的话，大家其实就明白了。其实奔驰之所以会选择和雷诺啊一起去研发这一台 1.3T 的发动机，它看中的是什么？它看中的其实就是雷诺的涡轮增压技术啊。大家可以在一起强强联合。但是同样的一点三 T 的引擎，在 A 级的奔驰车上卖多少钱？卖二十多万，对不对？那么在 GRB 这个车型上，那就更夸张了，就卖到三十多万了。但是克雷宾这个车上呢，诶……只要十来万块钱就可以搞定了，所以在这个价位差距非常明显的前提条件下，科雷宾它的自动挡的车型啊，配上这个 1.3T 的发动机，你去看它的相关参数，你会发现它甚至于啊，比奔驰的 A180L 这个车上还多了23匹马力、70牛米，它比奔驰的 A200L 以及这个最火的那个车，就是奔驰的 g r b 2 0 0它还多了20牛米。哎，你会觉得说，那是不是？这个雷洛提供了这个涡轮增压技术，所以就把一些好的东西留给自己用了啊。这个我只是猜测。那么聊了这么多的一些背景，其实大家可能啊就更想知道科雷缤的动力啊，在同级别当中到底处于一个什么样的水平啊？你不要光拿去跟奔驰比，对不对？那么上一期节目里面呢，我曾经对比过这个本田的缤智，其实也就相当于对比了一个 XRV 嘛，因为它们都是兄弟车型。那么这一期节目我们就把德系、日系、韩系。相关的一些同级竞品车型全部拉出来，我们一个一个的做对比啊，这样的话大家就会有一个更加直观的了解了，对不对？那么科雷缤呢，它全系搭载的是1 3 T 的发动机，直列四缸啊，很多人一听到小排量怕是三缸，不是的，它是直列四缸， 159匹马力， 2 7 0牛米，它的自动挡呢匹配的是一个七速双离合的变速箱，那大家放心啊，这是一个湿式双离合，那么百公里加速 8.7 秒。百公里的油耗啊，官方显示是五点六升。手动挡的车型匹配的是一个六档的手动变速箱，那么相应呢，它的动力也会下调一些，因为手动挡变速箱动力下调，开起来会稍微更平顺一些啊。不过呢，克雷宾最走量的车型是什么？其实就是它的自动挡啊。所以这一次的对比，我们还是以自动挡的车型来作为举例。那么首先呢，就是德系，德系当中啊，其实今年刚上市的一款新车就是叫途凯，对吧？很多人最近也在看啊，有很多广告啊，途凯。1.5 升的车型，自然吸气的，那么它的动力参数是什么样子呢 ？113 匹马力 ，145 牛米，多少秒破百啊？将近十四秒才能破百，<笑>就大家不要去在意它的加速性能了，对吧？所以你要去跟这个克雷缤 1.3T 159匹马力 ，270 牛米比起来，那真的有很大的差距，还要比吗？就光是这个破百的成绩就差了五秒多，所以基本上就在动力上面，我们真的完全不在一个水平线上，真的我觉得比的特别有意思。1.4T 的车型呢，哎呀，不错。啊，这个途凯 1.4T 呢，是一百五十匹马力，两百五十牛米，啊、呃，九秒左右破百。所以在动力参数上来讲，它和克雷宾呢之间其实还是有一些差距的。但是在破百的成绩上面呢，已经是差不多了，比较接近了。那么至于价格方面，你想一想看啊，大众的车子就没有便宜的，它的起售价是多少钱？十四点七九万。所以它的起售价比克雷宾的全系的这个顶配的价格还要贵啊。所以性价比到底怎么样，大家自己判断啊。那么接下来呢，就是美系车登场了啊！美系车呢是今年刚刚上市的别克昂克拉啊，别克昂克拉呢 ，1.0T 的车型 ，125 匹马力 ，180 牛米 ，12.5 秒破百啊！那大家也都知道，别克的 1.0T 三缸车，对吧？那么跟刚刚我们提到的这个途凯 1.5 升车型呢，它的成绩其实是差不多的，所以在破百的成绩上来讲，如果要去跟克雷宾 1.3T 的车型对比，那么也差了将近4秒。那么也不算是一个级别了，对不对？那么最关键的一点就是我刚刚前面提到的三缸啊，虽然说其实很多的媒体啊，大家都在讲三缸跟四缸没什么多大区别，但是不管怎么说 ，1.0T 三缸发动机，我知道很多的消费者还是接受不了的，是不是？那么有人会讲说，哎，那我不买这个 1.0T 了，我买一个 1.3T 行不行？对不起，昂克拉的 1.3T 也是三缸发动机啊，别克的 1.3T 三缸大家应该很熟悉了。那么它的动力呢？其实数据很不错啊，一百六十五匹马力，两百四十牛米，八点九秒破百。那么你看这个数据的话，其实除了扭矩稍微小了一点，那么它和克雷宾之间没有什么差距。但是还是那句话，你说一个三缸，你能不能跨过这个坎，那就看你自己了啊。那么它的这个起售价格其实不便宜，十四点五九万，也是比克雷宾的顶配还要再贵一点啊。那么最后呢，就是这个韩系，我们也可以拿出来说一说。那么两个月前刚刚上了一款就是 R X 2 5的新款啊，全系呢都是 1.5 升的自然吸气的引擎， 1 1 5匹马力， 1 4 3 8三牛米啊，它还带了个小数点。那么为什么会加个小数点？你不如直接四舍五入变成一百四十四不就行了吗？啊，就开个玩笑，可能他就不想要一百四十四这个数字啊。那么价格上呢是差不多的，定价也不高。虽然说 X25 没有给它的官方破百的成绩，但是你从刚刚我们说的这个途凯的一点五升的引擎，它的动力你就能大概推测出来，呃，它基本上和。途凯 1.5 升的引擎，包括跟昂克拉的 1.0T 的车型，它们相配比的这种数据是差不多的啊，不会有太多的变化。那么因为它没有代替，所以呢，它和全系 1.3T 的科雷缤放在一起，其实动力上还是比较吃亏的。那么说了这么多，不知道大家没有发现，科雷缤啊，它在动力方面的优势是一个方面。那么更重要的一个方面是什么呢？就是如果在同价位下选择科雷缤，那么呢，你就可以买到。比同级竞品车型高出一个级别的动力，如果想在这些竞品车型上得到接近或者相同的动力，那么你就需要比克雷缤要高出一个级别的预算，对不对？这就是克雷缤在动力上，包括定价上面的一个所谓的性价比，对吧？大家买车都想讲究性价比。那么一口气，我们把动力这一块其实全部都聊完了嘛？可能有人又要问了，哎，三刀啊，你整个通篇都在聊这个动力，难道其他方面就没有什么可聊的吗？那好。那么其实除了动力方面啊，克雷宾还有不少其他的亮点，我们一个一个的说。那么下面呢，我们就聊一聊克雷宾在外观、内饰、空间和配置上的一些亮点。那么正好呢，也方便大家更为全面的去了解克雷宾的这样一款车型。首先啊，人都是要看脸的，这是一个看颜值的年代，所以你要如果买车，肯定首先是先看外观。那么克雷宾呢，是采用了一套叫做“生命之花”的设计语言，哎，这个名字很有意思啊，整体的视觉效果很大胆，很前卫。那么我不知道大家有没有见过啊？二零一一年在日内瓦车展上曾经发布过的一款车叫 Captur 这样的一个概念车。那么或许克雷宾这种比较科幻、比较前卫的设计理念，在很大程度上就是源自于当时的这一辆叫 Captur 的一个概念车。大家可以在网上搜一下 C A P T U R、啊。那么你搜到这个车的相关图片，你其实就心里面啊，突然之间就很清楚、很明白了啊。原来其实雷诺的很多设计是源自于概念车。那么在它的这个前脸处啊，克雷宾呢采用的是家族化的一个设计，和之前我们聊过的克雷奥有很多相似的地方啊，比方说家族式的全 LED 大灯，那么其中呢有这个像回旋镖一样的日间行车灯，那这个造型恐怕也就只有在雷诺车上可以看见，辨识度非常的高，很有设计感。那么在车身和车尾这个地方呢，你可以看到很多时下非常流行的、非常年轻化的元素啊，比方说。双色车身啊，悬浮式的车顶，鲨鱼鳍的天线，还有那个依然像回旋镖一样的尾灯。那么总体上来讲呢，克雷宾的身上有一种就是很浓郁的、很浓厚的那种法系精品小车的感觉。那么其实什么叫做法系精品小车？其实这个词我觉得很难去形容，它就像是一种质感啊，你亲眼看到，你亲自去感受，你才能感受出来。那么看完了外观之后呢，我们再去看看它的内饰啊。那么很多人去看车，第一件事情看颜值，第二件事情呢，做到里面去体验它的内饰。所有的亮点总结成一句话就是：双色搭配、八色可调的氛围灯、七英寸的彩色液晶仪表盘、九点三英寸的多功能液晶的彩色的触摸屏，再加上一个非常富有设计感的整体布局。哎，这就是它的一个内饰。那么其中呢，这个九点三英寸的触摸屏，那应该讲是同级别当中啊，就这种小型 SUV 当中尺寸最大的了。而且它还是一个竖屏的这样的一个悬浮式的设计，哎，这个样式很新颖啊，啊，很吸引年轻人，对不对？虽然说这是十到十五位这个价位当中的一个小型 SUV， 但是我相信很多人啊，其实拿这么多钱出来也挺不容易的，很多人还是希望感受到这种设计感，包括豪华感。那么我们都知道，其实设计感对于一个法系品牌来讲啊，就不用多说了，对不对？包括雷诺在内，的所以很多的一些法系品牌，它特别擅长。做设计，特别是内饰设计。那么在豪华感上面的营造呢？其实柯迪宾也是通过一些不同材质的搭配啊，加上这种软质材料的包裹，尽可能的去给你营造一种豪华和舒适的感觉。其实啊，很多同级别的车型的内饰啊，相对来讲设计是比较保守的。那么大家都不敢太夸张的去设计啊，都是以保守、以务实为主。那么只要它的这个实际使用不出什么差错就可以了。对吧？很多人都是这么想。那么这种思路呢，确实没有毛病。但是时间久了之后啊，很多的一些客户就会有一点这种审美疲劳，对不对？就会觉得说这种内饰啊太枯燥啊，枯燥且乏味。所以说你现在去看这个柯迪冰的内饰，你其实你在实际使用当中啊，在功能性方面你也挑不出什么问题。但是在这个基础上，它还保留了一些设计感和豪华感，这是非常不容易的。所以这是延续了法系精品小车应该有的感觉，对不对？那么接下来呢，就是大家比较看重的这个空间表现，是不是？克雷宾的长宽高的数据跟大家说一下：长度是4263毫、mm, 米，宽度呢1 7 9 7毫米， mm, 高度是1593毫、mm, 米，它的轴距是2638毫、mm、米。那么可能这样抽象的说没什么概念，呃，跟大家这么说吧，它算是比较标准的小型 SUV 的身材。为什么这么讲？因为我之前也比较怀疑啊，就是这种小型 SUV 它是不是能够满足？啊，一家人的这种乘坐的舒适度，特别是后排。那么后来呢，我去 4S 店也去体验了一下这个车。大家都知道我的身高啊，一七五、一七六，大概是这个位置。那么坐进前排，调整到我比较舒适的一个驾驶坐姿，我的头部空间基本上还留得一拳左右。那么坐进后排的话，头部空间也是一拳，腿部空间呢一拳还能再多那么一点。就是虽然来讲，它比这个紧凑型的 SUV 可能稍微弱一些。但是它毕竟不是紧凑型的，对吧？但是你实际去乘坐，你去感受一下，你就知道它是可以满足相对来讲乘坐的舒适度的。那么在上期节目里面我也说过，那么配置方面是克雷缤在这个级别当中除了动力以外，另一个比较大的亮点和优势。那么首先本身它的配置就已经很丰富了啊，那么再加上官方的指导价也是非常具有杀伤力，它价格定的比较低。我之前也提到过，在相同的价位下，如果说啊，你要是去买克雷宾，你可以买到比同级别竞品车型高出一个级别的动力，对吧？这些放在一边不说，那么现在我再加一句话，你可能啊也会买到比同级别的一些竞品车型高出一个半级别，甚至两个级别的这么一个配置。那么听过上期节目的听友应该还有印象，就是同价位下的这个克雷宾啊，对比宾志，那在配置上是有相当大的优势的。那么除了基本的舒适性的配置以外，那么还有一些大家很看重的像主被动的安全配置，那也是很丰富。那么克雷缤呢，它有一个叫 Easy Link 的智能互联系统啊，手机的无线充电以及 c l e Air n a 的 PM 2 5空气净化系统，这些都是亮点。那么我刚刚提到这个 Easy Link 这一套系统，其实啊，它是集成了科大讯飞的语音识别功能。那么同时呢，它还有在线的高德导航，很多人喜欢用高德导航，非常好用，对吧？还有什么呢？喜马拉雅电台对不对？听听三刀的节目啊，那当然很开心了。你就不用再掏手机了，那车机上就可以听。那么手机的无线充电呢？这也算是同级别当中啊唯一配备的。你可以找一找啊，合资的小型 SUV 有没有配手机无线充电的？现在的这个年轻人手机都不离身，对吧？下了班的时候或者出去玩的时候，一掏手机都快没电了。所以呢，这个应该讲是对。经常充电的这些长期低头族的这些年轻人，非常友好的一个配置，上车无线充电。那么空气净化系统呢？这个在同级别当中那就更加的少见了啊。这个系统我之前在聊克雷奥的时候，我还非常详细的说过一次。现在的这个空气质量很成问题，很多地区都是，所以这个车内的 PM 2 5的净化。非常非常有用，而且呢也非常讨好这种女性车主，因为很多女性车主啊，她家里有孩子啊，所以她其他方面都可以去忽略，但是安全这个比较干净的空气对她来讲非常的重要，所以大家感兴趣也可以回听一下克雷奥的那一期。那么下面呢给大家其实可以做一点这个购买方面的建议啊。那么上一期节目呢，我最后向大家推荐的是克雷宾的十一点九八万的 TCE 二七零自动敬情型。那么以及十三点四八万的 TCE 二七零自动静置型，那么当时呢，因为这个节目的时间有限啊，我没有很深入的跟大家去聊一聊，就是两款车的具体配置。那么今天呢，我们可以好好的说一下。那么其实克雷宾自动挡的入门配置，也就是十点九八万的 TCE 二七零自动进库这个配置，已经相对来讲比较够用了。像比方说这个胎压监测啊，啊倒车影像啊，上车辅助啊，方向盘换挡啊。八英寸的多功能彩色液晶触摸屏，还有就是我们刚刚提到的 Easy Link 智能互联系统，全 LED 大灯，电动调节外后视镜。啊，这些配置都有，而且这个车上最夸张的是什么？它还保留了 PM 2 5的过滤功能，但是呢，它不是完整的 Clean Air 的 PM 2 5空气净化系统啊，但是也很实用了啊。那么 TCE 2 7 0自动静情型呢，是全系的一个中配，相比刚刚说的这个静库，你只多花了一万块钱。那么这一万块钱多了什么呢？增加了前排的侧气囊啊，前后排的头部气帘啊，定速巡航。电动天窗、车顶的行李架、真皮方向盘、仿皮座椅、副驾驶的高低可以调节、前排中央扶手以及六个喇叭的音响，而且你的轮圈会变成十七寸的钻石切割双色轮圈啊，非常的帅。那么这个配置其实还是比较推荐的，为什么呢？首先一点，那很多中国老百姓其实比较想要这个呃安全性的东西，你像定速巡航啊、头部气帘啊、前排侧气囊这些，都是比较安全的一些配置，就是你有它肯定是更好，跑长途什么更合适，对不对？所以绝大多数的车型里面，呃，不说是最走量吧，起码也是非常非常走量的一个版本。那么中配的克雷缤真的应该讲配置算比较全面了。那么舒适型配置、被动安全配置，就应付你的日常家用，可以说真的是相对来讲面面俱到了，也尽可能的保证日常出行的一个安全性。那么 T C E 270的自动静置型，它是一个次顶配。那么相比于静情型，那你要再多花一万五千块钱。那么你花这个钱之后呢？你会发现啊，这个外观方面啊，就立马变了。它是一个双色车身，很明显。那么它也有一个十八英寸的钻石切割的双色轮毂啊，轮圈变得更大了。那么在配置方面呢，也增加了像车道偏离预警、主动刹车、手机的无线充电，以及同级别当中最大尺寸的九点三英寸多功能彩色中控液晶屏。所以你可以发现这个版本的配置是吧？就。真的是完全体现出了克雷宾的这样的一个精品小车的感觉，因为它的配置非常的丰富，可以说在舒适性、科技感，包括整个的主动安全和被动安全方面，都相应的做了一些啊增加。所以因此，对于像有一些啊，对于驾驶环境不太熟悉，对于驾驶技术不太熟练的啊，或者说你就是天生很看重驾驶安全性的这样的一些喜欢精品小车的人啊，我觉得特别特别适合推荐这样的一个啊二七零的自动静置型的版本。那么好了，今天这期节目呢，其实聊到这里啊，大家都已经对这个车型相对来讲比较了解了。那么大家如果有什么问题呢，也可以在我们节目下方去留言去互动。那么这个留言互动呢，首先是对我最大的支持。那么其次呢，我从大家的留言和讨论当中啊，也可以找到一些话题点。因为对于克雷宾这个车呢，我觉得真的是一个很有话题的车型。那么大家想讨论、想要去沟通、想要再深度了解，我们都可以再找一期节目，再好好的聊一聊。那么当然了，关于雷洛这个品牌以及克雷宾这个车型的相关问题，也可以在节目下方啊向我提问啊，我们以后有机会可以慢慢的聊。那么最后再透露一下，其实下期节目呢，呃，我会去聊一聊这车的试驾感受。哎，你看今天这一期节目我们聊了这么久了，其实这车的试驾感受啊，还没有完完全全去把它给很详细的说出来。那么包括我到 4S 店去探店的一些见闻啊，一些非常有趣的小故事，也可以跟大家进行分享。所以呢，下期节目我相信。应该很多人也会很期待的。那么好的，那今天这期节目呢就到这里，大家也别忘了留言互动啊！每一期节目下方的留言区，我会抽取三位赠送价值168元的节沐露燃油添加剂一瓶。那么同时呢，也可以加我们的微信 46415254， 在我们的微信里面呢，也会有非常好玩的互动的群，你可以跟我们的客服说我要进群。那么同时，如果是全国各地的一些汽车类的销售啊，也可以进我们的汽车销售专业群啊，这个群也是非常非常的好玩，我也都在群里面跟大家互动。那么今天以上就是节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，我们下期节目接着聊，拜拜。